0: Tak, dobrý den, zároveň dnešní krátké povídání o tom, jaké nástroje může využít malá firma a co se může přiučit od velké korporace. Jmenuji se Jirka Vlček a děkuji všem, kteří se, který si našli čas, aby se podívali na tom, co chci říct. Nejdřív velmi stručně o mě, fajtí jsem od roku 1991, Prošel jsem si od prodeje výpočetní techniky až po implementaci systému Navision SAP. Motal jsem se okolo reportingových a cashflow nástrojů a plánovacích nástrojů IBM Cognos a poslední tři roky hodně působím v Automotive ve Škodě Mladá Boleslav a děláme systémy na míru. A možná někteří z vás mě budou uznát jako zakladatele startupu PAM což byl, myslím, první prodejce elektronických knih poměrně široko daleko. A právě z Palm knih jsem si vytipoval spoustu nástrojů, které se dají využít a které bych vám rád představil, protože si myslím, že toho by se mohla hodit i vám. Co co bych byl rád, abyste si z přednášky odnesli, je v podstatě mindset, že i malá firma může využívat nástroje, které v historii využívala velká firma, že spoustu věcí dostanete zdarma nebo za hrozně málo peněz a přitom vám to ušetří, případně vydělá docela slušné peníze. Vyberu ze všech možných agent, které e, můžete řešit část a ukážu vám, jak, e, jak je to tu danou agendu možné řešit pomocí, řekněme, levných cloudových e, nástrojů. Nejdřív trošičku o historii. E, jak to vypadalo v korporacích? Na začátku 90. let, kdo z vás si to pamatuje, tak určitě ví, že tenkrát počítače v našich firmách že začínali, část z nich už byla propojená, ale ne moc. Někde bylo učitnictví, které si mnohdy ty firmy dělaly sami a chodbami se plížili velmi vážení muži zarostlí s flanolovými košilemi a bačkorami, které se všechno to starali. Postupem doby se samozřejmě modernizovala technika, v, devel, v nutých letech začaly být integrované systémy, které řešily víc agent než jenom účetnictví a sklady. Objevily se Excely, objevily se e-mailové systémy a tento rozvoj v podstatě pokračuješ do současnosti, kdy nyní mají firmy k dispozici, integrované systémy, cloudová řešení, ale co se ukazuje jako nesmrtelný nástroj, jsou e-mail a Excel. Nicméně ty integrované podnikové systémy jsou poměrně zajímavé, protože dřív to byly systémy, které stály opravdu mraky, mraky peněz a mohly si je dovolit jen ty největší korporace. A... Ale je tam spousta nápadů, které můžete využít i v malých středních firmách. Jo, ještě jedna věc, prosím, máte možnost psát do chatu dotazy, takže mě zkuste zastavit, já tady mám k dispozici ten chat, vidím ho a pokusím se okamžitě odpovědět. Tak, jak to vypadá o malých firmách? Na začátku 90. let klasická externí účetní, které se nosil, datový přenos probíhal pomocí krabic a zbytek ve firmách byl na papírech, externí účetní samozřejmě zůstává i do současnosti, ale používají se sofistikované databázové systémy typu Excel a papíra, spousta, spousta různých úložišť po diskách a tak dále. To je samozřejmě extrém u opravdu malých společností, Pak jsou ty velké společnosti s těma, s těma sofistikovanýma systémama a je ta šedá zóna uvnitř. A teďka si pojďme říct, co vlastně, jak, vypadají ty velké, jak vypadají ty rozdíly mezi velkou a malou firmou. V korporacích najdete spoustu lidí, každý řeší dílčí agendy a v podstatě zase tak moc neví o tom, co dělá nikdo jiný. Má své vlastní IT specialisty a to IT je přizpůsobeno na tvrdou potřebám té dané společnosti, tak aby ty procesy, které tam propíjají, běžely pokud možno hladší. Teoreticky samozřejmě více, jak to vypadá. A ty firmy se vyznačují velikánskou setrvačností než to v malé firmě, tam v podstatě každý ví, co kdo dělá. IT sofistikované není, protože to řeší tak kdo tomu rozumí, případně syn majitele a podobně. Žádné vlastní procesy definované nejsou, ale prostě řeší se spousta věcí ad hoc. A, a změny není problém dělat ze dne na den. A to, co se změnilo za posledních pár let, tak je, jak jsem říkal, padrá a řešení jsou dostupná všem. A to proč? Protože dřívější systémy, které někdo k vám musel přijít, nainstalovat na vaše servery, přizpůsobit vašim potřebám, tak jsou na cloudu. Jsou k dispozici na pár kliků myši. Je v nich zadrátováno best practice těch firm, takže se vůbec nepředpokládá, že byste tam cokoliv upravovali pro vaše potřeby. A je obrovská konkurence. Pro nás, pro české společnosti, to znamená jednu věc, že je spousta českých dodavatelů řešení, ale taky spousta zahraničních, kde se předpokládá, že umíte anglicky. Ale pokud jste schopný pracovat s anglicky lokalizovaným systémem, tak ten bombónek je opravdu sladký. A možná takový trend je, co je v cloudu, tak je také na mobilu. Vytré mobily je trend posledních, řekněme, deseti, 15 let. A v podstatě všechny ty aplikace, které vám budu ukazovat, tak mají nějakou mobilní aplikaci. Když se podíváme, jak vypadá zhruba firma, z čeho se skládá, tak tady jsem připravil velmi, velmi na hrubo základní agendy a zkusme si prosvištět první z nich, jdeme tomu účetnictví a finance. Co můžete očekávat od systému, které vám přes cloud budou řešit finance? Zejména to, co je nejniž vysící ovoce a nejjednoduší, to je agenda faktur, objednávek, dokladů pokladních. Pak poměrně šikovná záležitost, že jste propojený s internetem, takže jste propojený i s RSM, stačí vám zadat i a vytáhne vám to informace o tom, co je to za partnera a doplnívám to. Jste schopný zjistit ty, řekněme, platební kázeň a platební morálku daného partnera. A pak je tam napojení na banky, napojení na účetní systémy, kde ty vaše agendy může zpracovat nějaká externí, externí účetní. A pak máte velké systémy, které vám tady ukážu, které vám řeší kompletní agendu malého středního podniku. A proč si to pořídit? Když si koupíte učetnictví a budete se ho nainstalovávat na váš vlastní počítač, tak někdo za vás musí řešit, nebo vy musíte řešit, pardon, zálohování, vy musíte řešit, upgradey, souhlas s legislativou, vy musíte řešit to, že ty data, které máte v počítači, třeba by chtěl využít ještě nějaký váš spolupracovník, a nemůže, protože jsou u vás počítači, obzvlášť v dnešní covidové době. Cloud vám přinese to, že za jednou uživatele budete platit pár korun měsíčně, je to predikovatelný náklad, který vás nějak nezatíží, 300-600 korun je běžná, běžná sazba. A když budete potřebovat víc, víc uh, uživatelů, tak oh, zaplatíte o 300 korun víc. A když ty lidé odejdou, tak zase je to velmi flexibilní a v podstatě se vám to kdekoliv přizpůsobí. Co můžete používat? Uh, jeden z těch takových prvních uh, bylo i doklad. Já hrozně rád a doteď používám Factorioid což tady vidíte screenshot mého vlastního faktoroidu s přijatými náklady. Mně osobně se hodně líbí Abraflexy, což je komplexní systém, který obsahuje veškerou agendu, počínaje skladem a konče expedicí a všem, co si vzpomenete. A i takhle komplexní systém stojí, tuším, 400 měsíčně. A máte tady další, další systémy. Všimněte si, že když tady udávám ty odkazy, tak vedou na ceník. Je to, je to z toho důvodu, že se zbavíte takových těch běžných marketingových řečí, co všecko a jak je to skvělý, ale na ceníku máte nejenom ceny, ale taky tam máte stručný, jasný přehled funkcionalit, a co za kolik peněz dostanete. Takže jsem se rozhodl to směrovat na ceník, tak abyste si udělali rychlý, rychlý přehled okamžitě. Tak, co se týká účetnictví, tak to je snad jediná agenda, která je kompletně česká, protože se nedomnívám, že potřebujete a že je vhodné v Čechách používat systémy ze zahraničí. Ovšem, například prodej, podpora obchodům je e, jiná kapitola. E, prodej a podporu obchodů bych charakterizoval jako něco, co vám pomůže vést e, kontakty na zákazníky, e, veškeré kontaktní údaje, jména a tak dále, historii komunikací, vedení příležitostí a pak nějaké reporty kalendáře. A v neposlední řadě některé z nich mají i funkcionalitu jako sběr leadů z webu, kdy si do vašich webových stránek zadáte malou komponentku, která vám sleduje, kteří firmní zákazníci k k vám vlezou a podávám report. Což pro vás znamená, že když vám na na stránky poleze například T-Mobile a vy jste firma, která se zabývá instalací a zprávou květin, pro firmní zákazníky, tak víte, že T-Mobile řeší tuto problematiku a že se na něj máte obrátit. Tady jsem připojil screenshot právě s mojí kamarádkou, která řešila agendu řízení obchodu, protože má velmi úspěšnou firmu, která dělá květiny ve firmách a květinové instalace. A je tady trošičku vidět, jakým způsobem uvažovala a skončila s Reynetem, což je shodou konstí česká, česká firma. A proč to dělat? Za prvé, celou agendu opět pořídíte velmi levně, 500 korun za měsíc. Když máte jednoho, dva obchodníky, tak si myslím, že v nákladech na obchodníky se to bohatě schová. Máte jistotu, že když obchodník odejde, tak ty data po něm zůstanou a někdo je schopný to převzít, podobně jako když je nemocný, nadovolené a tak dále. Ty systémy mají schopnost slízávat vaše maily a ukládat informace o výměně mailů se zákazníky, což je opravdu velká pomoc při dečurbalizaci veškeré komunikace. A e, díky tomu tam máte taky sliby, které byste chtěli, sliby zákazníka, e, přání zákazníka, a tak dále. Já bych tady e, posloužil, mám kamaráda, který obchoduje s informačními a prodává počítače. Byl kdysi u jednoho dílera a ten díler mu říkal, jako všecko dobré, co nám tady nabízíte, a já bych chtěl notebook, ale víte, já bych chtěl notebook, aby měl velkou obrazovku, aspoň 17. palcovou. A to bylo v době, kdy notebooky s velkýma obrazovkami nebyly, ale ten můj kamarád se to zapsal a když se připravoval na opětovné jednání asi po dalších pěti letech s tím zákazníkem, tak si tohle přání vytáhl, zjistil, že si ho zapsal, samozřejmě zapomněl, prošel za ním a říká: jo a to jsem vám chtěl říct, už máme notebooky, který mají 17 palců. Podívejte se, jak vypadá. Zákazník zajásal a objednal asi 5, což tenkrát znamenalo 100 000 obrat. Slušné peníze. Takže tohle z je věc, kterou já osobně bych doporučil, pokud máte nějaký obchodní tým, pokud ten obchodní tým pracuje, pokud vedete lídy, pokud prostě jenom neodbavujete v prodejně zboží, tak se vám to hodně, hodně vyplatí. Já tady z toho doporučuji Reynet, ne protože bych ho znal, ale protože je vyzkoušený i mojí kamarádkou, které věřím. Hodně dobré reference má Lamael, Salesforce je velký průkopník celého CRM přes web. Byl v podstatě první velký hráč, který do toho stoupil. V podstatě se stal velkým hráčem právě tady na tom. Jenom je pekelně drahý a za základní variantu toho moc nedostanete. A já osobně mám hodně rád firmu Zoho, kterou tady ještě několikrát uslyšíte. A jejich CRM je český. Jejich CRM je do slušného počtu uživatelů zdarma a nebude vás omezovat ve funkcionalitě. Takže bych to dal jako druhý tip na tuto agendu. A znovu říkám, pokud vás něco zajímá, pokud máte dotazy, nečekejte nakonec, a zkuste se zeptat rovnou, zkusím odpovědět, jak, jak to tady uvidím před sebou na monitoru. Tak, další agendu jsem si vytáhl, komunikace, ať už se zákazníky pomocí mailů, tak eh, potom tam eh, budu mít eh, ještě jeden typ komunikace. Eh, Já jsem si všiml, že spousta firm neumí využívat nusletry, tak, aby jim přinášely efekt. Když jsme byli v Palmknihách, tak spíš s chodou šťastných okolností a ne nějakým podnikatelským záměrem jsme začali nusletry využívat, začali jsme segmentovat zákazníky, začali jsme pracovat s transakčníma mailama, a brzy jsme zjistili, že nám newslettery a celá e-mailová komunikace dělají přes 30 obratu. A to není úplně zaození. Díky tomu jsem ze mě stal trošku newsletterový fanatik. A myslím si, že tohle je agenda, kterou byste mohli využít i vy. Co můžete očekávat od e-mailového marketingu? Prosím vás, nebavíme se o spemu. bavíme se o poctivém, vyžádaném, vyžádané komunikaci se zákazníky a když to budete dělat dobře, tak vaše maily budou mít rádi, nikoliv, aby je do spamu nebo odločovali. Takže rozhysilka newsletteru, transakční mail znamená například zákazník se poprvé přihlásí, systému automaticky pošle voucher. Zákazník udělá objednávku, systému za 14 dní pošle dotaz, jak se mu ta objednávka líbila a tak, dále, a tak dále. V e-mailovém marketingu ty zákazníky můžete segmentovat, což vřele doporučuji, to znamená neposílat v čem všechno, ale vybírat si jenom témata, které by daného zákazníka například na základě toho, co již nakoupil, nebo to, co hledal na vašem webu, mohlo zajímat. Opět použiju pár knihy. My jsme to dotáhli až tak daleko, že když jste si koupili první díl z nějaké knižní série a vyšel druhý díl, tak my jsme nelenili, vytáhli jsme 150 kupujících prvního dílu a poslali jsme jim v podstatě jednoduchý textový e-mail. Hele, vyšel druhý díl knižky, kterou jsi skoupil. Ta úspěšnost byla až 80%. To znamená, ze 150 rozeslaných mailů jejich 80% nakoupilo na základě prokliku z toho mailu. A to si myslím, že mít a nemít 80% úspěšnost je docela znát. Proč si pořídit hotové řešení? tak je to, že si zvýšíte doručitelnost e-mailů. Oni, ti e-mailové systémy, mají nějaký vlastní kredit, ten kredit si hlídají právě například Gmail, seznam a tak dále, a podle odesílatele vyhodnocují za ty systémy, jsou, a chovají se k zákazníkům férově a nedají se přesně posílat spamy. Takže Když posíláte přes známý, profláklý řešení, které má dobrý kredit, tak zvýšíte doručitelnost mailů proti těm řešením, které si napíšete sami, anebo které nedejbože posíláte ze svého osobního e-mailu. Transakční maily je další věc, která se vám hodí, protože ty, jsou posílány konkrétnímu člověku a nekončí v tom sběrném koši, jak má Gmail nebo seznam těch, řekněme, marketingových mailů. A můj velký tip a velmi oblíbený je systém MailChimp, který je do poměrně slušného množství rozeslaných mailů zdarma. V podstatě, pokud máte menší firmu, tak si s tím systémem zdarma vystačíte. Je nádherně jednoduchý uživatelský. jste schopni si tom navrhnout vlastní designové maily, jste schopni si ty maily proměřit, to znamená zjistíte, kolik zákazníků vám ty maily prokliklo, kolik je otevřelo, kolik z toho byl nákup, je to opravdu, opravdu velmi přátelský. A MailChimp spolknulu před lety právě systém na transakční maily, který se jmenuje Mandrill. Ten už chce trošičku propojení s vaším nějakým e-shopem a tak dále. Vyžaduje to trošku víc než jenom řekněme pokročilou znalost. Ale pokud si na to někoho najdete, kdo se vyzná v základech webových technologií, tak vám to bude schopný propojit. Další komunikací jsou sociální sítě. Sociální sítě je opět mnohdy opomíjený fenomén. Spousta firm vede svůj profil na Facebooku, ale už ignoruje další profily, které mohou být dejme tomu na Twitteru, na LinkedInu pro B2B zákazníky, na Instagramu a tak dále. A ignoruje to zejména, protože na to nemá čas. Ale existují systémy, které vám s tím pomůžou, které v podstatě připravíte jeden post a ten jste schopný rozprstnout na všechny platformy, které potřebujete. Ty systémy vám rovnou udělají analytiku, které posty fungují, které nefungují a tak dále. Možní vám naplánovat ve správný čas, takže vy si i před na dovolenou naplánujete nějaký sled, sled postů, které chcete propag které chcete zveřejnit a ve správný čas vám to zveřejní. A proč to dělat? Ušetříte čas, nebudete muset se učit sítě, které neovládáte. Tady máte příklad můj, kdy jsem si svůj osobní profil plnil v podstatě přes jeden z těch systémů a v podstatě jedním, jedním postem tam, tady vidíte, co všechno jsem zveřejnil a ta komunikace bude výrazně snažší. Teďka si ukazujeme komunikaci od vás ven. Komunikaci, co když zákazníci reagují, si ukážeme za chvilku. Já osobně mám nejlepší zkušenosti právě s tím systémem Buffer, který tady vidíte, který opět tuším, do třech účtů sociálních sítí je zdarma a funguje podle mého názoru velmi, velmi slušně. A pak tam máte řešení, které jsou, řekněme, profesionálnější, dražší, ale umožňují to trošku víc. A trošku odskočíme do vnitrofiremního prostředí. Já se trošku vrátím ke Škodovci když máte ve Škodovce nad jedním tématem 40 lidí, tak ty lidi společně musí sdílet znalosti, které zjistili věci, které vymysleli, návrhy, diskuze a tak dále. A na to slouží jedna z těch firmních wikin Confluence, kterou Škodovka používá. A je to v podstatě to, co drží to IT dohromady, protože i když ty zaměstnanci odejdou, přijde někdo novej, tak tam najde celou tu historii dané, dané problematiky a může ji rozvíjet a pilovat dál. Pro malé firmy se ukazuje, že tohle může být prospěšné taky. Já si myslím, že věci typu vzory smluv, věci typu vzorové nabídky, věci typu dokumentace, instalace u nějakého zákazníka, ať už to jsou květiny, nebo dokumentace stavby, mít na jednom místě je hodně užitečné. Aby se k tomu dostal kdokoliv, kdo to bude v budoucnosti potřebovat. Jeden příklad, dneška potřeboval jsem zjistit, jak vymontovat digestoř, z naší kuchyňské linky, volal jsem dodavateli a ten v podstatě dokumentaci k naší zakázce už nemá k dispozici. Má někde po papírek a v principu nejsem schopný se k tomu dostat. Takže proč to dělat? Když si budete vést tuto agendu, tak vám to nepřidělá skoro žádnou práci, protože jedno, jestli to vedete přímo v tom Wordu, Excelu a nebo to vedete nějaký z těch agent, kterou si za chvilku ukážeme a v případě nutnosti to tomu zákazníkovi vyexportujete. Ale uděláte si databázy často řešených problémů, databázy v minulosti řešených projektů, které můžete velmi snadno sdílet a používat, můžete plovat dosavadní znalosti a v neposlední řadě daleko z nás zaškolíte nové zaměstnance. Prostě mu předvodíte, tady máš dokumentaci, prostě si to, když tak se ptejí. Jeden z těch komunikačních systémů je Slack, což je spíš takové diskuzní fórum, které zase se dá použít velmi, velmi dobře i zdarma. A za sebe mám skvělé zkušenosti v podstatě s Rolls-Royce mezi těmito aplikacemi, což je Confluence, ale přitom tento Rolls-Royce pořád drží slušnou cenu pro vás. Takže doporučuji Confluence. Plus tam máte další systémy, které mi poradili buďto v brainstormingu na Facebooku a LinkedInu moji kamarádi a nebo jsem se s nimi setkal v minulosti. Tak Na to trošku navazuje dodávka služeb nebo produktů. Když dodáváte cokoliv složitějšího než rohlíky, tak velmi často to vyžaduje koordinaci více lidí, sledování úkolů, plánování těch úkolů a mnohdy i zapojení zákazníka, protože potřebujete součinnost, potřebujete zákazníkovi dát nějaké úkoly, co je potřeba splnit ještě, než přijedete. Zákazník nějakým sofistikovaným způsobem by o těch úkolech měl vědět, měl by je splnit a měl by je někam odevzdat. A na to jsou tyto agendy vhodné. Samozřejmě se hodí i na řízení kapacit, pokud s tím máte problémy a řízení spotřeby času, pokud to vůbec sledujete a sledování související dokumentace. Proč se to pořizuje? Právě jsou ty složitější projekty dodávky. Ono velmi často se ukazuje, že ty dodávky jsou repetitivní, že když vy vychytáte jednu dodávku, kterou která se vám povede a máte vysledované všechny úkoly, tak velmi dobře funguje, když to skopírujete do nové a jenom poupravíte. To, že budete vědět, co kdy má kdo dělat, to se asi odíle, je jasné. Právě jsem mluvil o těch šablonách, těch dodávek. Velmi podceňovaný ve firmách i z hlediska nákladů je vůbec odhad toho, co vás ta dodávka stojí z hlediska spotřeby času. A když to budete sledovat, tak si myslím, že budete překvapený. A o těch úkolech pro zákazníka jsem již mluvil. Tady vidíte příklady těch projektů. Je Jedna z nejoblíbenějších aplikací tohoto typu je Freelog, která je česká. V podstatě velká většina mých Facebookových a LinkedInových přátel mi doporučovala. Já mám zkušenosti s Basecampem, konec konců tady na tom slajdu vidíte screenshot právě z Basecampu, kdy jsme připravovali výstavu. A Kdybyste chtěli začít něčím, co je, řekněme, jednoduché, ale jsou k tomu krásné tutoriály na videu, tak je to procesovit. Doporučuji také. Ten se mimochodem hodí i pro jednotlivce. Tak a e, další část k dodávce podpora těch zákazníků, kteří jste již něco dodali. A co se týká... To jsou to klasické supportní, supportní systémy, kdy zákazník se na vás obrátí s nějakým požadavkem, problémem a může se obracet nejrůznějšími kanály, ať je to e-mail, ať je to telefon, sociální sítě a tak dále. A jak si velmi snadno můžete zabít zákazníka, je to, že mu neodpovíte nebo že mu odpovíte nekvalifikovaně, že prostě není není spokojený. A na to je k dispozici poměrně dost systémů, které vám jednak agregují veškeré kontakty zákazníka do jednoho přehledného systému. Jednak tam můžete mít připravené znalosti na nejčastější požadavky dotazy zákazníků. A máte k tomu i připravené odpovědi, které potom jednoduše použijete, čím šetříte čas a peníze. A je to taky možné udělat klasickou eskalační workflow, kdy máte někoho, kdo je, řekněme, méně kvalifikovaný, přijme požadavek. Když ten požadavek přesahuje o znalosti, schopnosti, kompetence, tak je může přeposlat dál někomu, kdo je... Dostatečně zodpovědný, ten má přístup do toho samého systému, vidí tam ovšem jenom požadavek na něj, vyřídí a vrátí se to zákazníkovi. Proč to dělat? Protože si zjednodušíte technickou podporu. Pokud si ty dotazy budete klasifikovat, tak zjistíte, kde vás, nejvíc, kde vás to nejvíc bolí, kde, kde jsou zákazníci nejvíc nespokojení. Může se stát, že máte pocit, že všechno funguje. Pak najednou zjistíte, že se vám v tom informačním systému hromadí dotazy, jak zaplatit na e-shopu, nebo dotazy, kde koupit filtre, k něčemu, ke kávovaru. A vy zjistíte, že chyba je velmi často ve vás, nebo skoro vždycky, a že máte něco, co je potřeba zlepšit. A podotýkám tyhle systémy nemusíte využít jenom, jenom na sběr takové nespokojených zákazníků, ale dají se využít na veškerou komunikaci s mějškem. Takže příklad sběr e, reakcí na inzeráty, kdy hledáte nové lidi. Abyste prostě nezapomněli, že když vám přijde životopis, tak slušně odpovědět, ten životopis vyhodnotit a nějakým způsobem zpracovat, poslat dál. Můžete to mít napojené na obecné e-maily typu sales, zavináčná ze firmy a sbíráte tím způsobem poptávky zákazníků a rozesíláte je mezi obchodníky. Můžete to mít právě na info, zavináč firma a pracujete s tím dál. principu jde o to, abyste se, se zákazníky vždycky standardním způsobem a včas slušně reagovali. Tady jste viděli screenshot z jedné aplikace, kterou vřele doporučuji, a to je Freshdesk, který mám pocit, že už je český. I středně velká firma ho dokáže využít v ve free verzi a zajistí všechno, o čem jsem mluvil, myslím, že mimo zprávy sociálních sítí, to už je v placené verzi. Ta zpráva sociálních sítí mimochodem funguje tak, že když vám někdo napíše, dejme tomu na Facebook, nějakou recenzi, nebo někdo vám napíše zprávu na Facebook, tak se vám to objeví v tom supportním systému, dejme tomu ve Freshdesku, a vy to vyřizujete jako jakýkoliv jiný ticket, který vám přišel třeba e-mailem. Hrozně praktické. Tak. A předposlední téma je integrace. Mluvil jsem tady o spoustě systémech, který můžete dostat, které si můžete koupit, ale každý z těch systémů je od jiné firmy. A aby... Pokud najdete zajímavý use case, něco, co považujete za užitečné, abyste ty systémy dokázali propojit, tak na to jsou zase jiné systémy, které jsou dostatečně chytré, aby dokázali v podstatě cizí systémy pospojovat dohromady. A ty vám zabezpečí automatickou reakci jednoho systému, když se stane v druhém, ukážu na příkladu. A co je důležité, nepotřebujete být programátor, nepotřebujete toho moc umět, abyste to dokázali napojit. Jeden z těch možností je, že napojíte například e-mail na CRM systém. Tady je ukázka jednoho workflow. Jestliže vám přijde e-mail s attachmentem, který přijde do Gmailu, tak to celý ten attachment vezme, zkusí to najít kontakt v ZOO CRM, anebo založí. A upozorní na to někoho dalšího. Tohle je velmi stupidní příklad, pak tam to můžete filtrovat, například, když je to jenom poptávka, když je to něco jiného a podobně. Tím by si v podstatě vychtáte dílčí agendy těma jednotlivýma systémama, o kterých jsem mluvil. A když je pospojíte, tak tím nahradíte nutnost nákupu nějakého drahého systému a současně si zachováte flexibilitu. Takže když vám vyhovuje jeden systém a nevyhovuje druhý, tak prostě přepřáhnete ten druhý systém, napojíte ho, dejme tomu na to zloho CRM, jiný e-mailový systém a jedete dál, jako by se nechomililo. Ta ukázka, co tady byla, byla ze systému Zapier, těch systémů je víc. Velmi oblíbený je třeba Integromat v Čechách, Takovou tou klasikou je IFTT. Je jich mnoho, je to pro hračky, ale ty bombonky, které z toho potom plujou, můžou být velmi, velmi sladké. Tak. A mně se toho navyšlo strašná spousta, strašná spousta systémů, který bych chtěl říct, ale z časových kapacitních důvodů to tady asi nejde prezentovat. Nicméně, co bych nechtěl zapomenout, je v podstatě můj systém, který je pro mě must, a to je Zoho Analytics, který jsem... Závět, kde jsem se objevil, tak tam, tam se mnou šel ten systém a mám pocit, že se všude používá. Je to systém, který by vám měl nahradit takový ten reporting, který děláte v A To z toho důvodu, že to sedí na cloudu, umí si to samostahovat data, umí si to na ty data automaticky reagovat je to napojené a napojitelné například do těch systémů, které jsem mluvil tady, takže když se vám například objeví nový lead v CRM systému, tak se objeví i u Zohu. Když se vám do toho Zoha se můžete stáhnout z Google Analytics, můžete si tam stáhnout, co chcete, včetně třeba reportu z supportních systémů a podobně. A opravdu je to blbuzorný a funguje to samo. Nemusíte s datama manipulovat. Umí to samo taky rozesílat výsledky reportu. Do 100 000 řádek je to zdarma a je to krásný. Doporučuji. Koncepci této přednášky jsem si připravoval v mindmapovém systému, který se jmenuje Mindmaster. Ten má, jestli používáte mindmapy, tak možná znáte. Tento má tu výhodu, že umožňuje sdílet mindmapy mezi více kolegy a spolupracovat na jedné koncepci s více lidmi. Pokud mindmapy neznáte a něco, cokoliv tvoříte, nebo se učíte, potřebujete si v podstatě složitý problém, Rozdělit na jednodušší problém, aby se dál uchopit, tak my jsou skvělé a Mindmaster je velmi dobře použitelný. A osobně používám i e-learningové nástroje, které jsou na Udemy nebo LinkedIn Learning, zejména na Judemyn je mraky marketingových, biznisových kurzů, hodně IT kurzů. Já jsem tam jich pár si zakoupil a pokud vám nevadí angličtina s indickým akcentem, tak si myslím, že toho tam najdete docela dost. A na závěr existuje stránka, kterou tady uvádím, Stash.com, kde najdete další a další systémy, které jsem tady nejmenoval. Přiznám se, že ne se všemi mám zkušenosti, ale na zkoušku to stojí. Tak, na závěr jsem řekl teda svoje osobní vyznání. Zohu. A e, takovou poslední krátkou kapitolou, na co si dát e, pozor. Prosím vás, pozor na GDPR. Když data pustíte ven z Evropy, e, osobní data, někdo vám je krekne, e, máte, máte problém. E, hlídejte si, pokud někam vstupují osobní data, hlídejte si, že to je v souhladu s GDPR, držte si, držte si to Pečlivě. Klaudy jako takový nemusí být problém. Je to bezpečnější než u vás někde na disku, na notebooku, ale určitá obezřetnost je potřeba. S tím souvisí bezpečnost. Hlídejte si, kam mají přístup vaši bývalí zaměstnanci. Hlídejte si lok, jestli vám tam naleze někdo cizí nebo v divných hodinách. Jestli vaši zaměstnanci mají nezabezpečené mobily, protože, jak jsem říkal, všechno to, co tady vidíte, je i na mobilech. Nepřejánějte to s počtem systému najednou. Vyzkoušejte si pro jednu agendu nějaký systém, nechte to usadit a pak přemýšlejte, jestli pojedete dál. velký třesk se skoro nikdy neosvědčil velmi nebezpečný je, že se stanete v podstatě otrokem nějakého systému, prostě vás chňapnou a vy počase zjistíte, že platíte víc a víc a v podstatě nejste schopni se vymanit. Takže na tohle si dávejte pozor, dávejte si pozor na to, jestli ty data z toho systému někdy dokážete dostat ven, abyste v opravdu existenci firmy nepoložil na tom, že používáte systém, který vás zamkne a drží. Tak. A teď je čas na dotazy. Pokud nějaké máte, prosím, budu rád, když nějaký položíte, jinak budu nucen odejít domů. Tak. Každopádně já děkuju, pokud jste vydrželi až do konce a pokud se vám to líbilo. Pokud si tam najdete cokoliv, co by vaší firmě mohlo pomoct, budu rád. My se pokusíme tuto prezentaci dát v PowerPointu na Dropbox a až bude zveřejněný stream z tohoto vysílání, tak to přiložit pod ten stream tak, aby jste si to mohli stáhnout a mohli s nás, a nemusel si opisovat ze záznamu ty linky, které jsem tady uváděl. Tak, takže pokud dotazy nejsou, tak já děkuji, děkuji svým kamarádům, pokud se dívali a neměli nevhodné dotazy a přejuším hezký večer a Doufám, že to nebyl ztracený čas pro vás.